0: darikuni tulipa
1: Bismillahir Rahmanir Rahim Alif Hamdu kufu ya Allah Taala bin saliziiz Ana Leo mimi nitaeleza kuhusu As ibn Adi radiyallahu taala anhu ali shiriki katika mapigano ya Badr Alikuwa kutoka katika kabila Banu Ajlan bin Harisa hadrat asim alikuwa kiangozi wa banu ajlan lakabu yake ilikuwa abubakar na wengine wanasema lakabu yake ilikuwa abu abdullah nabi lele ilikuwa abu umar hadrat asim alikuwa sio mtu mrefu And Na urefu wake ilikuwa ya wastani na mtoto wake alikuwa Abu Abdul Barda na binti yake alikuwa Sehla, na aliolewa na Abdul Abdurrahman bin Of, na yeye alikuwa na watoto wanne watoto wa kiume watatu na binti alikuwa moja wakati mtume sallallahu wa wasallam alipokuwa anaelekea Badri mtume sallallahu alaihi wasallam aliyeti huwa asim ka amiri wa alia kati ka riwaya imelezwa kwamba asim aliambiwa na mtume sallallahu alaihi arudi ina awe amiri wa sehemu ya alia ye ingawa alirudishwa nyuma lakini alihisabiwa pamoja na wale maswahaba waliyoshiriki wa katika mapigano ya badri <coughs> katika sirat khatimunnabiyin tokyo hili limeelezwa na meza bishira, bishira msambhiwi kwamba mtume sallallahu wa wasallam mtume alisema alimteewa abdullah bin ume um, maktum kwa kuwa amiri wa madina wakati mtume sallallahu alayhi alipofika katika eneo la Ruaha ambayo ni kilomita 36 kutoka madina mtume sallallahu alayhi akafikiria kwamba abdullah ni mtu kipofu na maadui wanaweza kushambulia madina kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam akamteua abu lubaba kwa kuwa amiri wa madina na akamrudisha yeye arudi tena madina <coughs> na Abdullah bin Maktuma kasema yeye swala tu lakini amiri atakuwa Abu Lubaba Na kwa ajili ya koba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimpewa Asim bin Adhi kwa kuwa amiri wa kule <coughs> Hata Asim ali katika mapigano yote pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ikiwemo Badr Nawhod na, na Asim katika Hijiria 39 wakati wa Muawiya alifariki katika Madina na, alipo miya ka miya na miya ka miya wakati alipofariki umri wake ulikuwa miaka moja na Na wengine wanasema umri wake ulikuwa miaka moja na ishirini. wakati Asim alipokuwa karibu kuwaga dunia yeye akaanza kuulia na watu wakaanza kulia yeye akasema kwamba umsilie mimi nimeshaishi duniani miaka mingi sana kwa hiyo nyinyi hamtakiwi mulie Mtume sallallahu wa wa wakati alipo masaba wajiandae kwa ajili ya mapigano ya Tabuk wakati ule Mtume sallallahu aliwakumbusha matajili kwamba watoe fedha na kila moja wakati ule sawa na uwezo wake alisaidia wakati ule hata Abubakar akaleta vifaa vyote vyumbani kwake mtume sallallahu alaihi wasallam ala, aka muliiza Abubakar radi Allah ta'ala umeacha kitu chochote kwa ajili ya familia yako Abubakar akasema mimi kwa ajili ya familia yangu nimeacha Mwenyezi Mungu na mtume Muhammad sallallahu Ha Tomar akaleta nusu ya mali ya nyumbani nyumba yake Mtume S.A.W akamuliza Ha Tomar je umeacha kitu chochote kwa ajili ya familia yako Ha Tomar akasem ndio nusu nimeacha kwa ajili ya familia Wakati ule Ha Abdurrahman akatua akia moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba duniani Abdurrahman bin Afna, Usman bin Affan ni wale matajiri ambao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wanatoa mali yao wakati ule kina mama pia walitoa dhahabu ya mapambo wakati ule <coughs> hadhrat Asim aliitoa tende vasque sabini jumla uzito watende ilikuwa uzito watende ilikuwa kubwa sana na wakati huo Hasim alijitolea hat asim adi alikuwa miongoni mawale maswahaba ambao waliambiwa na mtume sallallahu alaihi wa sallam مؤه مسجدي maiz, wa zirar yake yanapatikana hivi ibn abbas anasimulia banu amr bin auf walijea msikiti wa koba na wakatuma ujumbe kwamba mtume sallallahu aje kwa ajili ya ufunguzi na aswali sala ndani yake wakati Banu walipoona walipona ule wa waquba wakasema sisi pia tutajenga miskiti kama Banu Umar wamejenga mtu moja <coughs> aitwaye Abu Amir Fasik yeye alikuwa wa Islam akasema nyinyi pia mujenge misikiti na muweke silaha ndani yake na yeye akasema mimi na muendea Kaaba na kutoka kule mimi nitaleta wanajeshi kisha tutawashambulia <coughs> tuta Muhammad na wafuasi wake na tutafukuza wa katika Madina wakati unjenzi wa msikiti ulipokamilika watu wa Amr wakaja wakamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam wakasema kwamba susitimejenga msikiti huu kwa ajili ya wagonjwa na waimao ili wawezi kusali kule pale <coughs> na wakati muumba wa Mtume sallallahu alaihi aje kwa ajili ya kongoza sala, kwa ajili ya funguzo msikiti, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba mimi najiandaa kwa ajili ya safari fulani, nitakaporudi inshallah nitakuja kusali sala ndani ya msikiti ule. Na wakati ule Mtume sallallahu alikuwa anajiandaa kwa ajili ya safari ya Tabuk, Mtume sallallahu alaihi baada ya kurudi kutoka Tabuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam akapumzika ketika ana la zion ule akapata ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu kuhusu miskiti wa zarar wallazina takhazu walazina takhazu masjidan ziharan wa kufranan wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa wala ya'alifunna in aradna illa illa alhusna wallahu yashhadu innahum lakazibun mtumnasalsal malipata aufunuo huko katika eneo liitoalo Zion maana yake nafsi yake ni kwamba wale watu ambao kwa ajili ya kuleta madhara na kwa ajili ya kuleta fitilafu katika waaminiyo na kwa ajili ya kumpatia makao makuu yule mtu ambaye ni madai mdui wa Mwenyezi Mungu wamejenga misikiti hawa watu watasema tumejenenga misikiti kwa ajili ya khairi na sisi tunataka khairi kwa ajili ya watu wote wakati mtume s.a.w alipopata ufunuo aka muita Malik bin Adina man na akawambia wabomoe msikiti huu <coughs> na katika riwaya nyingine imeelezwa kwamba Malik na Washi na Suaib hawa watatu waliteuliwa kwa ajili ya kubomoa msikiti ule katika shara zarakani imeandikwa kwamba huenda sallallahu wa wasallam aliwatuma wawili kwanza kisha baadaye aliwatuma wanne kwa ajili ya kuwasaidia wale wawili mtume sallallahu akawaamuru waende upande wa msikiti wa zaraana wabomoe na wachoe msikiti ule <coughs> Hawa wote, wote wakafika katika la, la Salem. Ili kabila la Banu Salam iliyokuwa kabila la Malek bin Malek Malik bin Dushm kwamba nipatie nafasi kidogo mpaka nichukue moto kwa nyumbani Kwayo yeye akaleta moto kutoka nyumbani kwake kisha wakafika wakati wa maghrib na isha na wakachoma msikiti na wakabomoa msikiti ule sawa na amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam Hazura nasema nimeshawahi kueleza tukio hili wakati nilipoeleza kuhusu Malik bin Doshshim kwa wewe wakati ule wale waliojenga msikiti ule wale watu walikuepo pale wakati miskiti ule ulipomolewa lakini msikiti uliichupochoma wakakimbia wakati Mtume Muhammad aliporudi Madina Mtume sallallahu akataka sehemu ile ya miskiti apewe Asman Adi ili ajenge nyumba yake pale lakini Asim ibn akasema mimi sita ngena nyumba pale akaomba radhi Yeye hakutaka kuchukua sehemu ile kwa sababu Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu hakupenda msikiti ule ule hapa kwa hiyo mimi pia sita jenga nyumba pale kwa hiyo mtume sasema akampatia sehemu ile sabit bin akram Ah ha, hapana hazuna sema kwamba hasim anadiakasama mimi tayari ninayo nyumba yangu kwa hiyo mimi napendekeza sabe apewe sehemu ile kwa sababu sababu sabit hana nyumba yake ili aweze ku nyumba yake pale kwa hiyo mtume sallallahu alaihi sehemu ile ambapo miskiti wa zaraa ipojengwa akampatia sabit bin akram ili ajenge nyumba yake sawa na ibn ishaq wale wa nafi walijenga msikitu za majina yao ni bin Khalid Muakib bin Ushair Am Amad bin Ibad bin Hubayb na bin Jariya Nazayd bin Jariya Tufail bin Haris Wa hayao walikuwa wanafiki ambao walijenga msikiti ule wa Zaraa kwa ajili ya kuwasumbua waislamu na watu wote walikuwa wameungana na Abu Amr ambaye alipewa jina la Fasik kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam Sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa alipokwenda Delhi wakati ule kwa kuona msikiti wa Delhi akasema msikiti ni mzuri sana lakini akasema kwamba uzuri hasa wa msikiti sio katika gorofa katika katika building ya msikiti bali uzuri wa msikiti ni kwa sababu ya wasalihi wanasali kwa nia safi Mtume sallallahu alaihi alijenga msikiti mdogo na msikiti ule ulijengwa na majani na udongo hata maji ya mvua yalikuwa yanaingia ya ndani lakini ule msikiti ulikuwa mbora kwa hiyo uzuri wa msikiti ni kwa sababu ya saliyari Sayyidina anasema zaidi kwamba wakati wa mtume sallallahu wa wanafiki walijenga msikiti lakini msikiti ule ulibomolewa na msikiti ule ulikuwa unaitwa Masjid al-Dharar yani msikiti wa kuleta madhara na msikiti ule ulichomwa lakini kuhusu misikiti Mwenyezi Mungu anasema kwamba msikiti inatakiwa ijengwe e juu ya msingi ya ucha Mungu Hazura anasema kwamba huu ndiyo ni uhakika wa ujenzi wa msikiti Watu waislamu siku hizi wameanza kuelekea kwenye misikiti baada ya kuja kwa, kwa, kwa sainam Muhammad salatu alaihi hata kama kwa kidahiri wanaelekea kwenye swali hali hii pia inapatikana baada ya kuja kwa saina Muhammad salatu alaihi na kabla yake wal, walikuwa hawawasali swala na siku hizi wanajenga misikiti mizuri sana lakini ilicheakuwa na hali yote kwamba wanajenga misikiti mizuri wana, wanaelekea kwenye misikiti na wengine wameanza kuja miskitini na hasusan siku hizi katika nchi ya Pakistan wameanza kusali swala lakini misikiti yote ni bila kuona uchamungu haina ucha mungu ndani yake ikiwa mwenyezi Mungu alisema msikiti wa Zarar ibo sababu yake ameeleza ni hii kwamba msikiti ni ule msikiti ambao msingi wake unakuwa juu ya ucha mungu juu ya takwa, lakini hawa maulama waki hawa maulama wa kiislamu wamedhani kwamba kumpinga sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam au wa kumtukana sayyidina Muhammad wa alaihi na kutumia maneno machafu dhidi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi na kuitukana jamii Ahmadiyya ndiyo ni uchamungu tena sio hii tu matukio ya aina hii yanaendelea kupatikana kwamba kwa sababu ya ihtilafu ya makundi hawa wanaendelea kugombana na wanaendelea kutukana na wanaendelea kutilafiana na ma, ma, hata wanaendelea wanaanza kugombana huko msikitini matuki na matukio haya yanapatikana siku hadhi siku mambo yote yanathibitishwa kwamba hawa hawana Ucha mungu, uchamungu hawana takwa. na hawatimizi haki ya msikiti ipasavyo amali kwa kuona amali za hawa waislamu tunatakiwa tu tu, tu Tujirekibishe na tunatakiwa msit, msikiti yetu iwe juu ya ucha Mungu na kwa kutegemea na kwa kuzingatia ucha Mungu tuje misikitini na tuimarishi misikiti yetu kwa nia ya ucha Mungu ikiwa tutakapokuwa na nia hii na hali hii basi tutaendelea kupata fadhila za Mwenyezi Mungu Haya Khalifa Aburziy Ta'ala anho, anasema kuhusu hili maana harab Allah kuhusu sehemu hii aya nasema hapa Mungu anaashiria ponde Amr aliyekuwa Mkristo yeye alikuwa anafanya njama na alifanya njama hii kwamba Mtume Salla Allahu aswali sala katika msikiti ule kishawa Islamu atakuja pale basi mimi hivi nitaleta ikhtilafu katika waislamu huyu Abu Amr alikuwa ametunga roho ya fulani na ndoto fulani na akasema mimi nimeona mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ame atafukuzwa na watu na atakapokufa atakuwa peke yake hatakuwa na msaidizi yeyote mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema ndoto yake alisema ndio ndoto yake ni sahihi kabisa ndoto yake ni sahihi kwa sababu yeye mwenyewe amejiona katika ndoto yake hako niona mimi na katika aya hii ilikuwa bishara kwamba katika siku za usoni mtu yeyote akifanya sawa na kitendo cha Abu Amr hali yake itakuwa sawa na hali yake na huzuru nasima, tu na tunaona wa maadui wetu uh, maadui yetu hali yao inaendelea kuwa ya aina hii na sahaba wa pili ni Amar bin Auf mimi sasa nitaeleza kuhusu Amar bin Auf aliyeshiriki katika Badr na jina lake lingine linapatikana au Mayar badala ya Umar na baba yake alikuwa anaitwa Auf lakabu yake ilikuwa Abu Omar alizaliwa katika wakati ka mji wa maka na sawa na ibn Saad alikuwa kutoka Yemen siyo mwenyeji wa maka when na story here wanaandika kuhusu sera za hawa masuhaba na muhaddisin yani wale watu ambao wanaeleza hadithi wana simulia hadithi za mtume sallallahu alaihi waa wote wametoa rai mbalimbali kuhusu jina lake kwa hiyo kuna ikhtilafu kuhusu jina lake Bukhari ibn Ishad ma ibn Isad Alama ibn Bar Alama ibn Asir hawa wote wamesema jina lake lilikuwa Amr lakini ibn Hisham na Musa bin Aqba Abu Mashar Muhammad bin wamesema jina lake lilikuwa Omar hadrat alama hadrat askalani pia alapewa maandika tafsir ya bukhari hawa wote wanasema kwamba amar bin auf na umar bin auf alikuwa mtu mmoja sio watu wawili yani mtu mmoja alikuwa na majina haya mawili omar na umar sabana imam bukhari amar umar bin auf alikuwa kutoka katika banu alama badruddin ani ambaye amendi ka tafsir ya bukhari sharif yeye yeye ame ame jaribu kueleza vizuri ikhtilafu hii anasema umar bin of alikuwa kutoka katika kabila al-aws na yeye alihamia makkah na yeye alihamza alakoishi kwa hiyo yeye kwa kuwa na hii akawa ansari na vile vile akawa muhajir pia hayat umar bin of ali na vile vile katika mapigano yote alipata bahati kushiriki pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam at Umar bin of wakati wa tumradillahu taala anu ali fariqina tu Umar aliongoza jeneza yake na sahaba watatu ni has maan bin adi ambaye ku suyeye nitaeleza leo maan alikuwa ndugu wa Asim bin Adi maan pamoja na masuhaba sabini alishiriki katika akba. Aqba maan kabla kusilimu alikuwa anajua kuandika katika lugha ya Kiarabu wa na wakati ule wandishi walikuwa wachache sana na yeye alikuwa anajua kuandika azman ali shiri katika badar ohod khandak na vilevile katika mitayoote pamoja na mtume muhammed sallallahu خطاب wasallam azizat bin khatab ali hamiya madina mtume sallallahu alaihi wasallam alifayan dugu katika man min adina hadza aziz bin khatab hadza umar anasimulia الله mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki mimi nilimwambia Abu Bakar kwamba tuende pamoja nasi kwa Ansar Kwe tukaenda na tukakuta watu wawili ambao walishiriki katika Badri Nikamwambia Uruwa bin Zubair Yeye nilipommuuliza Uruwa bin Zubair akasema kwamba hawa walikuwa Ma'an bin adi na sahaba mwingine yani Az-Tumar alikutana na hawa masahaba wawili kule az anasema kwa ambali riwaya hii ya Umar niloeleza sasa hivi maelezo yake yanapatikana katika Bukhari katika riwaya ingine, sasa nataka nisome riwaya ile Hazrat Ibn Abbas anasimulia, Mimi nilikuwa nikiwasomesha Qur'an tukufu Muhajirin na mingoni mwa hawa alikuwa Abdurrahman bin Auf pia Siku moja nilikuwa katika nyumba yake iliyopo katika mena. Na tukio hili lilitokea wakati alipo ya alipofanya haji yake ya Mwisho Abdurrahman aliponinjia yani Abdurrahman bin Auf aliponinjia Yeye akasema lawa pia unge onge yule mtu ambaye alimjia Amirul Mu'minin na akasema ewe Amirul je umejua kuhusu amri fulani ana yesema kwamba ikiwa mwa anawaga dunia mimi nitafanya baiyati ya mtu fulani je umepata hali ya mtu ambaye anasema maneno haya kwamba umar akiaga dunia mimi nitafanya baiyati ya mtu fulani kisha akasema kwamba watu walifanya baiyatu ya Abu Bakar haraka haraka bila kuelewa yani yeye Hakusema hii tu kwamba yeye atafanya baiyatu ya mtu fulani bali akasema kwamba baiyatu ya kwa kwa ba yata, Abu Bakar pia ilikuwa siyo sahihi watu kwa haraka haraka, haraka walifanya baiyatu yake kwa hiyo yeye alisema ali maneno haya kwa kusikia maneno yake ya Tomar akahuzunika sana na akasema ikiwa Mungu akipenda leo jioni mimi nitawahutubia watu, nita watu, nita wa watu, was, wa watu na mimi mimi wale watu na nitawakumbusha watu na wale watu na mimi nikamwambia Tomar kwamba tafadhali usifanye hivi kwa sababu wakati waha watu wengine pia wanakuepo na wengine ambao ni wabaya pia wanakuja pale utakapokuja utakaposimama kutoa hawa watu wabaya watakuja karibu nawe huenda wakati unapotoa hotuba useme neno ambalo baada yako watu watafanya maana ya neno lako au kauli yako sawa na hiyari yao na huenda watu hawataelewa hotuba yako wala huenda hawata tumia maneno yako kama ipasavyo kwa hii hatari ipo kwa sababu watu wengi wamejumuika wakati wa na wapo wengine ambao sio wazuri. Yeye kwa yeye akamshauri Umar kwamba usubiri mpaka urudi Madina. Tutakaporudi Madina wakati ule unaweza kutoa hutuba. kule katika Madina tuta wakusanya watu wazuri na kule unaweza kuwahutubia watu na mimi nikiambie kwamba watu wataalamu wenye akili wataelewa hutuba yako na wata watafuata kama ipasavyo atomara akubali akasema sawa tutafanya hivi na akasema inshallah mimi nitakaporudi nita, nita Madina na nikitoa hutuba mimi nitaeleza jambo hili Ambalo unataka kulieleza ibn abbas anasema kwamba tulipo madina ilipokuwa siku ya ejuma wakati jua lilipo lilipo zama nikamkuta said amekaa karibu na membari mimi pia nikakaa karibu naye na mimi nilikuwa karibu naye sana baada ya muda mfupi tumar bin Khatab. akatoka katika nyumba yake mimi nilipomwona anakuja miskitini, nikamwambia Said bin Zayad, Leyo watasema kauli ambayo tangu ameteuliwa kwa halifa hakuweza kusema kauli hii?" Yule Said akashangaa kukusikia neno langu. Yeye akasema, "Mimi siitegamei kwamba atasema kauli ambayo hajawahi kusema katika maisha yake." Kwa hiyo akakaa katika membari wakati mwazini alipomaliza adhana yake Omar akasimama na akamtukuza Mwenyezi Mungu kisha akasema amma baad. mimi nataka kuambieni kitu ambacho ilipangwa lazima niseme kitu hiki mimi sijui kwamba kauli hii au maneno haya yata kuwa karibu na mauti yangu lakini yeyote atakayeelewa maneno yangu basi lazima afikishe ujumbe huu awafikishie wengine maneno haya na ujumbe huu wangu ambao nitatoa leo na yule ambaye anaona kwamba ye hakuelewa kauli yangu na maneno yangu basi mimi siwaruhusu kwamba museme uongo kwa kutaja jina langu kisha uh, tomar akasema Mwenyezi Mungu alimtuma Mtume Muhammad hum sallallahu wa wasallam kisha kaeleza amri za Qur'ani tukufu akaeleza mafundisho ya Qur'ani tukufu kwa urefu sana Ishaat Umar akasema sikilizeni Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema wa umsi nisifu kupita kiasi kama Isa bin Mariam alisifiwa kupita kiasi Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kusumimi, museme, kwa ushumimi kwamba huyu ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu na ni mtume wa Mwenyezi Mungu kisha Umar Azuma alikasema mimi nimepata taarifa hii kwamba miongoni mwenu kuna mtu mmoja ambaye ambaye anasema kwamba uhalifu wa Abubakar ulikuwa sio sahihi wallahi ikiwa Umar anafariki na vile vile yule mtu amesema kwamba ikiwa Omar anafariki mimi nitafanya ya mtu fulani Omar akasema kwamba mtu yeyote ase asiseme na maneno ya aina hii na Omar akaanza kueleza maelezo kuhusu uhalifa wa akasema mtu asiseme kwamba watu walifanya fanya baiyati haraka haraka hara bila kuelewa na yeye aliachaguliwa kwa halifa katika njia hii kwamba watu walifanya baiati yake haraka haraka hii ni sahihi kwamba baiati yake ilifanyika kwa haraka sana lakini Mwenyezi Mungu alilinda waislamu kutoka katika shari ya kila aina ingawa baiati ilifanyika haraka haraka kwa sababu ilikuwa nafasi ya aina hii kwamba masuhaba wafanya baiati haraka haraka lakini Mungu alilinda katika shari kila aina lakini wakati ule kulikuwa hakuna mtu mwingine ambaye alikuwa anafanana Az-Zubakar radhiyallahu ta'ala anhu ili angechaguliwa kwa halifa kisha az akaeleza maelezo mengine kuhusu halifa wa Az-Zubakar ta'ala anhu kisha akasema yeyote ambaye anafanya bayeti ya mtu bila ushauri wa waislamu kwa sababu bayeti hiyo pia ilifanywa kwa ushauri wa waislamu na kumbukeni yeyote ambaye anafanya bayeti ya mtu bila ushauri wa waislamu yule sio sahihi kwa sababu bayeti sio sahihi kisha tomara akaeleza tukio la uchaguzi Abu Bakar kwamba wakati mtume sasa alipofariki maansar wakawa maadui wetu banusaada na wengine walijumuika pamoja na wahamiaji muhajirin walimjia Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu na akasema kwamba twende tuko waende ndugu zetu maansar na tuambie kuhusu hali halisi na tuambie kuhusu mazungumzo ya watu tulipofika karibu na hawa wa, maansar tulikutana na watu wawili ambao ni watu wema ni watu wachamungu. hawa wawili waliokutana nao ni mmoja wao ni hadhatman min adhi. Ati Umar anasema kwamba sisi tulipo waendea maansar hawa wawili walituambia kuhusu ansar na wakasema enyi ya muhajirin mnataka kwenda wapi sisi tukasema tunaenda kukutana na ndugu zetu maansar wote wawili ambao walikutana na Umar mojawapo alikusikia akasema kwamba tafadhali msiye kule umsiende kule yoyote mnayotaka kushauri basi mshauri nyinyi wenyewe umsiwaende maansar lakini sisi tukasema wallahi lazima tutawaendea kwa hiyo kusema maneno haya tukawaelekea tuka, tuka na tukafika katika kabila la banu saada kule hadd Umar na hadd abubakar walijadili wali jadili na an-Ansar kwa muda mrefu sana na mazungumzo haya yalikuwa kuhusu uchaguzi wa uhalifa maelezo yake ni ndefu sana muslimau radhiallahu anhu amezi maelezo haya. Ma ma mimi nataka nieleze maelezo haya yaliyoelezwa ma yali na muslimau benu saida walikupo pale uh, na huko na wakati wa kifo cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali katika makundi matatu kundi, ma kundi moja likasema kwamba baada ya kufariki kwa mtume sallallahu tunatakiwa tuwe na mtu ambaye ataimarisha mafundisho ya Islam lakini ahali na familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inaweza kuelewa vizuri mambo haya yote kwa hiyo kutoka katika familia Mtume anatakiwa ataeuliwe mtu mmoja kutoka katika familia yake ataeuliwe mtu mmoja ili aweze kutukumbusha kuhusu mafundisho na mtu mwingine yote asichaguliwe lakini kundi lingine lilikuwa linasema kwamba ikiwa ikiwa mtu mwingine ya familia ya mtume salla anachaguliwa basi watu hawatamtii na yeye ye, ha, hata sikilizwa kwa hiyo tunatakiwa tuchague mtu kutoka katika familia ya mtume salla wa alayhi wasalam ikiwa sisi wakasema ikiwa sisi tunachagua halifa katika family, tu salam, tu ya, kuti, familia ya mtume wa salla watu wamezoea kutii familia hii kwa hiyo wata watatii familia hii kwa urahisi kama watu wanakuwa wanazoea kutii mfalme yeye anapofariki mtoto wake anakuwa kiongozi baada yake watu wanaanza kumti yule mtoto wake kwa sababu wanakuwa wamezoea lakini kundi lingine lilikuwa na mauni tofauti lile kundi likasema kwamba hakuna shati kwamba lazima halifa achaguliwe kutoka katika familia ya Mtume SAW ali muhimu ni kwamba mtu ambaye anastahili achaguliwe kwa halifa yeye achaguliwe kisha kundi hili pili lingawanyika katika makundi mawili hao wote makundi hayo yote yaligwafiki kwamba lazima tuwe na kiongozi halifa baada ya mtume sallallahu wa alaihi wasallam lakini wakawa na naاختilaf kwamba huyu awe kutoka katika kundi gani kutoka katika watu gani kundi moja lilikuwa linasema kwamba wale watu ambao wampata malezi wao wanastahili yani muhajirin kisha kurejeshe miongoni wa hawa achaguliwe halifa na kundi lingine likasema kwamba kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki katika Mji wa Madina na katika Madina mansar wanao nguvu kwayo wa wa kwa hiyo wao wanaweza kuendesha neema vizuri vizuri kwa hiyo halifu achaguliwe katika manasar kwa hiyo manasar na muhajirini wakaanza kutalafiana na itilafu ikapatikana juu ya madha hii mansar walikana kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alishi aliishi na nasi hapa na tulikuwa na nidhamu nzuri na kule maka kule hakuna nidhamu kwa hiyo tunaelewa vizuri nidhamu tunaweza kuendesha vizuri kwa sisi tunastahili tuchaguliwe kuwa halifa lakini muhajirin na vile vile wale walikuwa wanatoa hoja nyingine kwamba hii ni eneo letu watu wanatusikiliza wanatutii kwa hiyo halifa anatakiwa awe miongoni mwetu na halifa hataki awe kutoka katika muhajirini. lakini dhidi ya maneno haya muhajirini walikuwa wanasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi pamoja nasi kwa muda mrefu sisi tulikaa pamoja naye kwa muda mrefu kwa miaka mingi sana kwa hiyo sisi tunaelewa vizuri dini na jinsi sisi tunayoelewa mafundisho ya nitukufu ya Islamani swar hawezi kuelewa Ikhtilafu hii ilikuwa inajadiliwa pale watu walikuwa na wanatoa mauni na walikuwa hawajaafiki juu ya jamlo lote na kundi lingine lililikuwa linaafiki linawafiki na Mansar waka katika nyumba ya Banu Saedha na wengine waka afiki kwamba Saad atachaguliwa kuwa halifa kwa hiyo maansar wakasema kwamba nchi hii ni nchi yetu, ardhi hii shamba yetu na faida ya Islam ni katika hii kwamba halifa achaguliwe kutoka maansar na wakasema kwamba Saad bin Ubadah ni mtu ambaye anatakiwa achaguliwe kwa halifa yeye ndiye ni mtu mbora kwa halifa na walikuwa wanajadili kwamba ikiwa muhajirin wanakataa sasa itakuwaaje na wakikataa wakasema kikataa tutasema kwamba amiri moja atakuwa miongoni mwetu na amiri moja itokoa miongoni mwenu Hadha saad bin Obadha, ambaye alikuwa mtu mwenye hekima sana akasema kwamba basi huu ni udhaifu wa kwanza ikiwa mnataka kuneteua mimi basi itakuwa dhaifu Inatakiwa amir ave mmoja ikiniumsema kwamba mmoja amir awe miongoni mwetu na mwingine awe miongoni mwao basi hivi ikhtilafu itapatikana katika islam wakati muhajirin walipopata taarifa ya ushauri huu wao waka wakadhani kwamba ikiwa muhajirin ikiwa halifa chaguliwi kutoka katika muhajirin wa hawatafuata na Madina ilikuwa mji mdogo na wakaona kwamba maka ni sehemu ambayo inaheshimiwa sana ikiwa wakawa na maoni haya kwamba ikiwa mtu anachaguliwa kutoka katika Ansar basi wa Arabu hawatamfuata na shida kubwa itapatikana na katika muhajirin Abu Bakar Tomar na pia alikuwepo. Tomar anasema mimi nilikuwa nafikiria kwamba nitatoa hotuba ndefu sana na nilikuwa nafikiria kwamba nitakapofika katika eneo la Ansar nitatoa hotuba ndefu sana na mansar watafiki nami na wao watakubali kwamba badala ya Ansar inatakiwa halifa achaguliwe kutoka katika muhajirin wake, lakini tulipofika pale Abu akasimama kwa ajili ya kutoa hotuba mimi nikasema katika moyo wangu kwamba Abubakar ataeleza nini huyu hawezi kueleza vizuri lakini wallahi yeyote nilikuwa nafikiria moyo mwangu kwamba nitatoa basi Abubakar kaeleza mambo haya yeyote katika hutuba yake na vilevile aliongeza maneno mengi sana na basi mimi nikawa na imani kwamba mimi siwezi kushindana na Abubakar basi muhajirini wakasema kwamba halifa anatakiwa achaguliwe kutoka katika uh, muhajirin kwa na wakatoa hadithi ya mtume sallallahu alaihi kwamba kiongozi wenu anatakiwa achaguliwe kutoka katika koresh kwa kusikia hii hubab ibn muzhir akapinga akasema sisi hatukubali yeyote unayosema kwamba halifa anatakiwa awe kutoka, kutoka katika muhajirin ikiwa e nyinyi hataki utukubali sisi tunayosema ikiwa ninyi mnasisitiza basi katika hali inatakiwa amiri moja awe kutoka kwenu na moja awe kutoka kwetu yani halifa moja awe kutoka katika ansar na moja awe kutoka katika muhajirin kwa kusikia hii hatumar akasema kwamba kwa unatakiwa useme kwa kwa kufikiria hii kwamba mtume sallallahu wa alaihi wasallam alisema kwamba wakati moja maamir wawili hawatakiwa patikane Halit Umar Anasema kwamba hadithi zilikuwa zinapatikana ambamo Mtume sallallahu alaihi wa salamu alieleza kuhusuh halifa lakini katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wa salamu masahaba hawakuzingatia sana hadithi hizi Halit Umar kwamba mauni yangu haya kwamba amiri moja awe kutoka kwenu na moja awe kutoka kwetu haingia akilini hata kidogo kisha anaeleza namna gani Sayyid Abubakar alichaguliwa. Anasema baada ya mjadala hatu Abu Ubadah akasimama na akasema kwamba nyinyi mansar ni taifa la kwanza lililopokea mtume sallallahu alaihi wasallam inje ya maka kwa baada ya kufarika mtume sallallahu alaihi wasallam siwe watu wa kwanza ambao wamebadilisha kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam maneno haya yalileta athari juu ya ansar kiasi hiki kwamba saba moja akasimama na akawaambia watu wake kwamba huyu anasema kweli hawa watu ni kweli sisi huduma tuliyotoa kwa ajili ya mtume sallallahu wa sallam ikiwa tulimsaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam kumsaidia kwa ajili ya dunia wala hatukumsaidia ili tupate utawala yake, bali tulimsaidia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa hiyo hapa hakuna haki ya haki yetu na haki yao bali swali ni kuhusu islam na kusomafundishio ya islam kwa hivyo sawa na hali kutoka katika muhajirin halifa anatakiwa achaguliwe kwa sababu hawa walikaa pamoja na mtume sallallahu kwa muda mrefu sana kwa hiyo watu waliendelea kujadili juu ya mada hii lakini hatimaye baada ya ta takriban saa moja watu wote wakaafiki kwamba katika muhajirin halifa anatakiwa achaguliwe kwa hiyo watu majina ya ubakar Abu wakar, akasema kwamba kuna Umar Abu Ubaida umnaweza kuchagua halifa miongoni hawa wawili lakini hawa wote wa, wawili wakakataa na wakasema kwamba yule ambaye wakati Mtume صلى الله alikuwa ana alikuwa mgonjwa wakati yule alimtiu kuwa imamu sisi tutafanya baiati yake Yani sisi tutafanya baiati hasabu Bakar radiyallahu anhu Hazrat Abubakar alipendekeza jina la Hazrat Umar na Hr. Abu Obada kwa ajili ya halifa. Hazrat Umar kwa kusikia pendekezo hili akasema Anasema kwamba Hazrat alitoa hutuba nzuri sana lakini aliposema alipopendekeza jina langu kwa ajili ya halifa. mimi sikupendelea uh, pendekezo lake kwamba yeye kwa nini amependekeza jina langu o jina la Abu, Oba, Abu Obadha, anasema wallahi wakati wabaka, alipendekeza jina langu wakati ule hata kama mimi ningekatwa shingo langu ingekuwa rahisi kwangu kuliko kuchaguliwa kuwa halifa. mimi nilikuwa napendelea kwamba nikatwe shingo aa, kuliko kuwa kiongozi wa taifa ambamo Abu Bakr radiyallahu ta'ala anapatikana. yani yeye ni mbora zaidi kuliko mimi alimuslima ud anasema zaidi mansar man sarpi hawali afi kwamba watafanya bayati ya halifa takaye chakuliwa wakati kwa muhajirin kwa hiyo watu haya watu wakafanya bayat na watu walianza kufanya bayat alikuwa mgonjwa watu walikuwa wanamkinyaga wana yeye kwa ajili ya kufanya baiyati Hazrat Bakr radiyallahu na wakati wa Hazrat Ali hakuwa na katika riwaya moja inapatikana kwamba Ali alifanya baiyat baada ya siku tatu na katika riwaya ingine inapatikana alifanya baiyat baada ya mezi sita na sababu yake ilikuwa hii kwamba Fatimah alikuwa mgonjwa sana hakuweza kufanya baieta ya Abubakar wakati kwa ajili yake akasema mimi naomba radhi sikuweza kuja kufanya baieta haraka kwa sababu alikuwa mgonjwa sana kwa hiyo alifanya baieta baadaye hadhrat Urwa الله عليه وسلم dunia hadha tamaan akasema watu wakati mtume salla salam alipofariki watu walikuwa nasema kwamba lao tungefariki kabla ya mtume salla allah alaihi wasallam lakini atmaan akasema mimi sitaki kwamba mimi niseme maneno haya kwa sababu mimi hata baada ya kufariki kwa mtume Muhammad salla allah wa alaihi wasallam nisi Sadikishe kama nilimsadikisha wakati alipokuwa hai ni sitaki niwe yani mimi nataka nimsadikishe Mtume sallallahu wa wasallam hata baada ya kufariki kwake na mimi nishuhudie nidhamu ya halifa sawa na bishara Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sitaki niwe kabla ya kushuhudia mambo haya yote ingawa watu wanasema kwamba lao wangekufa baada ya kufariki kwa Mtume sallallahu wa wasallam Hazuri anasema kwamba hii ndiyo ni hali ya imahani kila maneno ambayo anatakiwa awe nayo 721 imelezwa kwamba adh man bin adhi pamoja na Khalid bin Walid alienda kwa Ajili ya kupigana na wanafiki Mtume wa alaihi wasallam alifiandugu katika man min adina zaid bin khattab na katika hijria mbili wakati wa tumaridi taala anu aliwa katika njia ya Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu awajali wote waweze kujenga ikhlas na uhalifa na waweze kujimarisha katika imani yao ameen
0: Alhamdulillah Alhamdulillah inahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina <risque> من yudhillu الله فلا مضل له ومن yudhillu فلا hudiyana له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد Muhammadan nabiyyu wa rasuluhu Thibaghu الله رحمكم الله Inna Allaha ya'muru bil'adli wal-ihsan wa yuha'ramu al-fahsha'a Oh hoyo stajiblo kun